0: Veertiende hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Arthur sprong op en Kleine Dorrit bleef bij de deur staan. De half donkere kamer kwam haar zeer ruim voor en prachtig gemeubeleerd. Zij had zich, Covent Garden, altijd voorgesteld als een plaats waar heren in goudgeborduurde rokken en met degens op zij met elkander twisten en tweegevechten hielden, waar des winters bloemen verkocht werden voor een guinea per stuk ananassen voor een guinea per pond en dopertjes voor een guinea de kop waar een reusachtig theater was waarin prachtige voorstellingen gegeven werden voor rijk geklede heren en dames ver boven het bereik van haar zuster fanny en haar oude oom Waaronder de talloze bogen, verwaarloosde kinderen, in lompen gehuld. Zij had ze gezien toen zij er zo even langs kwam: zich als jonge ratten verscholen, zich voeden met allerlei afval en bij elkaar kropen om zich te warmen en weggejaagd werden. Let op die ratten op de oude en de jonge, jullie barnacles, want waar er een God in de hemel is, zij knagen aan onze fundamenten en zullen onze huizen boven onze hoofden doen ineenstorten, als eene plaats van geheimen uit het verleden en het heden van romantiek van overvloed, schoonheid en lelijkheid, fraaie tuinen en stinkende straatgoten, alles bond door één. En deze voorstelling deed de kamer nog donkerder schijnen dan zij was, in de ogen van kleine Dorrit, toen zij bedeesd naar binnen keek. Daar zat in de stoel bij de haard verbaasd haar zo ineens voor zich te zien de heer die zij zocht de donkere deftige heer die zo vriendelijk kon lachen zo oprecht en zo kies in al zijn doen zo ernstig en toch zo anders dan zijn moeder die ook ernstig maar altijd nors was hij sloeg haar aandachtig gade, met die vragende blik, waarvoor kleine Dorrit altijd de ogen moest neerslaan, en nu ook weer neersloeg. ''Arm kind, hier te middernacht, ik,'' zei kleine Dorrit, ''meneer, om u voor te bereiden, ik begreep dat u heel verbaasd zou zijn.'' Bent u alleen? Nee, meneer, Maggie is bij mij. Maggie scheen, toen haar naam genoemd werd, haar bezoek voldoende aangekondigd te achten, want zij kwam binnen met een brede glimlach om de grote mond. Zij scheen zich echter te bedenken want opeens begon zij heel ernstig te kijken. En nu is het vuur uit, zei Clennam. En u bent, hij wilde zeggen, zo dun gekleed. Maar hij hield die woorden binnen, want hij zou daarmede op hare armoede gezinspeeld hebben. En het is zo koud, zei hij. Hij plaatste de stoel waaruit hij was opgestaan wat dichter bij het vuur en liet haar daarin plaatsnemen, legde wat hout en steenkolen op de bijna uitgedoofde sintels en slaagde erin er weer vlam in te brengen. Uw voeten zijn zo koud als steen, mijn kind, terwijl hij geknield bij het vuur lag, had hij ze even aangeraakt. Houd ze wat dichter bij het vuur. Kleine Dorrit bedankte hem. Haar voeten werden al heel warm. Heel warm. Ach, hij begreep zo goed, dat zij haar dunne, versleten schoentjes liever niet toonde. Toch schaamde Kleine Dorrit, zich niet voor haar schoenen, hij kende haar geschiedenis, dat was het dus niet. Kleine Dorrit vreesde dat hij de schuld daarvan op haar vader zou werpen, dat hij zou denken, hoe is het mogelijk dat hij zich zo te goed kan doen, terwijl zo'n teerschepseltje aan de koude stenen wordt blootgesteld. Zij geloofde niet dat dit verwijt billijk zou zijn. Zij wist alleen bij ondervinding dat sommige mensen zich nu en dan zulke verkeerde voorstellingen maakten. Dit behoorde nu eenmaal bij al de ongelukken die haar vader hadden getroffen. Voor ik iets anders zeg, begon kleine Dorrit, terwijl zij voor het mager vuurtje zat en in het gelaat keek dat met zijn harmonieuze uitdrukking van belangstelling, medelijden en bescherming voor haar nog een onoplosbaar mysterie was, zo hoog boven haar verheven, dat zij bijna naar de oplossing niet durfde raden. Mag ik u iets vertellen, meneer? Zeker, mijn kind. Er gleed even een schaduw over haar gezichtje, alsof zij teleurgesteld was dat hij haar telkens kind noemde. Het verraste haar dat hij dit onmiddellijk opmerkte. Het was zo'n nietigheid. Maar hij zei, ik wilde een vriendelijk woord gebruiken en op het ogenblik Viel er mij geen ander in? Zo even hebt u uzelf genoemd met de naam die ze u bij mijn moeder geven. En onder die naam denk ik ook altijd aan u. Mag ik u voortaan Kleine Dorrit noemen? O, oh, heel graag. Geen naam is mij liever, Kleine Dorrit. Klein moedertje, verbeterde Maggie. Dat is hetzelfde, Maggie, antwoordde Amy. Precies hetzelfde. Het is precies hetzelfde, moedertje. Ja, niet waar? Maggie lachte en viel onmiddellijk weer in slaap, waarbij zij luid snorkte. Voor kleine Dorrit's ogen en oren was dit onbehagelijke wezen en dit onbehagelijke geluid het aangenaamste dat zij bedenken kon. Er lag een trotse uitdrukking op haar gelaat toen zij naar haar grootkind keek en daarna weder de blik ontmoette van Clennam. Zij had zijn gedachten wel eens willen kennen wanneer hij naar Maggie en haar keek. Wat zou hij een beste vader zijn, dacht zij. Wat zou zo'n blik van hem zijn dochter goed doen en aanmoedigen. Wat ik u wilde vertellen, meneer, hernam kleine Dorrit, is dat mijn broer ontslagen is. Arthur was blij het te horen en hoopte dat hij nu zijn best zou doen. En wat ik u verder wilde vertellen, meneer, ging kleine Dorrit voort, terwijl haar kleine gestalte en haar stem beefden, is dat ik niet weten mag, door wiens edelmoedigheid hij ontslagen is, dat ik nooit mag vragen, dat het mij nooit verteld mag worden, en ik nooit die edelmoedige man met mijn hele hart mag danken. Hij zal geen dank willen aannemen, antwoordde Clennam. Vermoedelijk zal hij zelf dankbaar zijn, en met reden, dat hij in staat werd gesteld een kleine dienst te bewijzen aan haar, die een veel groteren verdient. En wat ik nog wilde zeggen, meneer, hernam kleine Dorrit, al meer bevende, is dat als ik hem kende en ik mocht, ik hem zou zeggen, dat hij nimmer, nimmer beseffen kan hoe ik zijn goedheid waardeer en hoe mijn beste vader die zou waarderen. En wat ik nog zeggen wilde, als ik mocht en ik hem kende, maar ik ken hem niet en mag niet, dat weet ik, dat ik mijn hoofd geen avond meer zal neerleggen, zonder de hemel gebeden te hebben, hem te zegenen en te belonen. En als ik hem kende en ik mocht, zou ik op mijn knieën naar hem toe willen kruipen en zijn hand nemen en kussen en hem vragen, die niet weg te trekken, maar mij te laten. O, oh, voor een ogenblik te laten en met mijn tranen van dankbaarheid te besproeien, het enige dat ik hem geven kan. Kleine Dorrit had zijn hand aan haar lippen gebracht en wilde voor hem knielen, maar hij liet dat niet toe en dwong haar vriendelijk weer te gaan zitten. Haar ogen en de klank van hare stem hadden hem veel beter van hare dankbaarheid overtuigd dan zij zelve wist. Hij was niet in staat om even kalm als gewoonlijk te zeggen Kom nu, kleine Dorrit, ga nu weer zitten. Ga nu weer zitten. Wij zullen nu maar onderstellen dat u die persoon kent en alles gedaan hebt wat u zoudt willen doen en vertel nu eens aan mij dus aan heel iemand anders aan mij die niets meer ben dan een vriend op wie u kunt vertrouwen hoe komt het dat u op dit uur nog op straat bent arm zwak kind had hij willen zeggen. Kleine Dorrit. Maggie en ik zijn vanavond naar het theater geweest, waar mijn zuster optreedt, antwoordde zij, zich bedwingende met al de geestkracht die zij al zo lange tijd aan de dag gelegd had. En o, oh, het is daar zo mooi als in de hemel, viel Maggie in die blijkbaar de kunst verstond van in slaap te vallen en wakker te worden, wanneer zij verkoos. Bijna zo goed als in het hospitaal. Alleen zijn daar geen kippetjes. Zij schudde zich eens en viel weer in slaap. Wij gingen erheen, ging kleine Dorrit voort, met een blik naar het aan haar zorg toevertrouwde grote kind, omdat ik wel eens met mijn eigen ogen wilde zien of het mijn zuster daar goed gaat, zonder dat zij of mijn oom het merkten. Het is wel een grote zeldzaamheid als ik s'avonds eens uit kan gaan, want ben ik niet ergens aan het werk dan ben ik bij mijn vader en als ik de gehele dag uit ben geweest, heb ik altijd haast om weer bij hem te zijn. Maar vanavond heb ik gezegd dat ik naar een feestje moest. Toen zij deze bekentenis aarzelend deed, keek zij even naar hem op en las zo duidelijk op zijn gelaat, wat hij dacht, dat zij er een antwoord op gaf. O nee, natuurlijk, ik ben nog nooit op een feestje geweest. Zij bewaarde enige ogenblikken het stilzwijgen, want hij bleef haar zo aandachtig aankijken, maar eindelijk hernam zij, Ik hoop dat ik er geen kwaad mee gedaan heb. Ik had mij niet nuttig kunnen maken als ik niet nu en dan eens een voorwenseltje gebruikt had. Zij vreesde dat hij haar in zijn ziel laakte, omdat zij zo van alles voor hen verzon, voor hen dacht en over hen waakte, zonder dat zij het wisten en zonder haar dankbaar te zijn soms zelfs ten koste van het verwijt dat zij hen verwaarloosde in werkelijkheid was zijne ziel vervuld van het zwakke schepseltje met die sterke wil met die dunne versleten schoentjes de schamende kleding en het voorwendsel van pret en uitspanning hij vroeg haar waar dat onderstelde feestje geweest was. In een huis waar zij werkte, antwoordde zij met een blos. Zij had er maar met een paar woorden met haar vader over gesproken, alleen om hem gerust te stellen. Haar vader had nu wel begrepen dat het geen groot feest was. Zij keek even naar de sjaal, die zij omhad. Dit is de eerste nacht die ik ooit buitenshuis heb doorgebracht, ging zij voort. Maar wat lijkt Londen s avonds groot en verlaten? In haar ogen was de grote stad onder die donkere hemel angstaanjagend. Zij huiverde toen zij dit zeide. Maar dit is toch niet de reden waarom ik u nog zo laat kom lastigvallen, meneer, voegde zij erbij. De voornaamste reden waarom ik vanavond van huis ging, was dat mijn zuster mij vertelde een vriendin te hebben, een dame, en na hetgeen zij mij van haar verteld heeft, maakte ik, mij een beetje ongerust. En toen ik nu hier langskwam en licht bij u zag, niet voor de eerste maal, nee, niet voor de eerste maal, in kleine Dorrit's ogen was al meer dan één avond dat venster een verwijderde ster geweest. Zij was, hoe vermoeid en bezorgd ook, van de kortste weg afgeweken om er naar te kijken nieuwsgierig naar de donkere gentleman die uit verre landen was gekomen en haar toegesproken had als een vriend en beschermer er waren drie dingen die ik u zo graag wilde zeggen als wij alleen waren en ik boven mocht komen ten eerste hetgeen ik getracht heb te zeggen. En nimmer zal kunnen, nimmer zal, Psst, psst. daarover niet meer, dat is afgedaan. Wat is het tweede? vroeg Clennam, met zijn glimlach, haar zenuwachtigheid op de vlucht jagende, terwijl hij het vuur wat aanwakkerde en wijn, gebak en vruchten, voor haar op tafel zette. Ik vermoed, hernam Amy, dit is het tweede punt, dat mevrouw Clennam mijn geheim geraden heeft en nu weet waar ik vandaan kom en telkens weer heen ga. Ik bedoel waar ik woon. Waarlijk, riep Clennam. en na enige ogenblikken stilte vroeg hij waarom zij dat vermoedde ik geloof dat meneer flintwinch mij gevolgd is ik heb hem tweemaal ontmoet vlak bij huis beide keren 's avonds ik meende aan zijn gezicht te zien maar ik kan mij vergist hebben dat hij beide keren keek alsof hij daar niet bij toeval was zei hij ook iets nee hij knikte en hield het hoofd opzij. De duivel haalde zijn hoofd, mompelde Clenum, nog steeds in het vuur kijkende. Het is altijd scheef. Hij deed nu zijn best, om haar te overtuigen, dat zij een glas wijn moest drinken, en wat eten. Het was moeilijk, want zij was zo bescheiden, en zo bedeest en vroeg intussen: Is mijn moeder dan anders tegen u dan vroeger? O oh, nee, volstrekt niet. Zij is nog precies dezelfde. Misschien was het beter geweest als ik haar zelf onze geschiedenis maar verteld had. Ik weet niet of u het goed zou vinden als ik alles vertelde. Zoudt u mij daarin misschien raad willen geven? Zij keek hem bij deze laatste vraag smekend aan. Kleine Dorrit, antwoordde Clenham, doe nog niets. Ik zal eens met mijn oude vriendin, Evry praten. Doe nog niets. Behalve een en ander nemen, van hetgeen hier op tafel staat. Ik verzoek het u dringend. Dank u, ik heb geen honger. En hij schoof het glas naar haar toe. Ook geen dorst. Misschien heeft Maggie wel lust in iets. Wij zullen haar zo straks de zakken wel vullen, met hetgeen hier staat, zei clennam Maar voor zij wakker wordt, er was nog een derde punt. Ja, zult u niet boos worden, meneer. Dat beloof ik u, onvoorwaardelijk. Het zal u vreemd toeschijnen. Ik weet nauwelijks hoe ik het zeggen zal. Denk toch niet dat ik dwaas of ondankbaar wil zijn, sprak kleine Dorrit, Wier zenuwachtigheid terugkeerde en toenam. Nee, nee, ik ben er zeker van dat het niets onnatuurlijks of onrechtmatigs zal zijn. Wat het ook zijn mag, ik zal er zeker geen verkeerde uitlegging aan geven. Goed dan. U komt zeker mijn vader nog wel eens bezoeken. Ja. U bent zo vriendelijk geweest, hem te schrijven dat u morgen zoudt komen. O, oh, maar dat beduidt niets. Kunt u gissen, vroeg Amy, terwijl zij hare kleine handjes tegen elkaar klemde en hem aankeek met al de ernst die zij in hare ogen kon leggen. Wat ik u vragen wil. Het is om iets niet te doen. Ik denk het wel, maar ik kan mij vergissen. Nee, u vergist u niet, zei Amy hoofdschuddend. Als wij het zo heel, heel erg nodig hebben, dat wij er zonder dat niet meer komen kunnen, laat mij het u dan vragen. Goed, heel goed. Moedig hem niet aan. Doe alsof u hem niet begrijpt wanneer hij vraagt. Geef hem niets. Bespaar hem dat. Dan zult u ook beter over hem kunnen denken. clennam zeide, niet heel duidelijk, bij het zien van de tranen die in haar ogen stonden, dat haar wens hem heilig zou zijn. U kent hem niet, hernam zij. U kent hem niet zoals hij werkelijk is. Hoe zoudt u dat ook? U die hem daar zo opeens voor u ziet, terwijl ik hem langzamerhand heb leren kennen. U bent zo goed voor ons geweest, zo kies en zo heel goed. Ik zou zo graag willen dat hij in uw ogen beter was dan in die van wie ook. Ik kan het niet hebben, riep zij, haar betraand gezichtje met beide handen bedekkende. Ik kan het niet hebben dat juist u hem zoudt zien in die enkele ogenblikken van zwakheid. Och, zei Clemmen. Wees nu niet zo bedroefd. Och, kleine Dorrit, wij begrijpen elkaar volkomen. Dank u, meneer, dank u. Ik heb lang geaarzeld om het uit te spreken. Dag en nacht erover nagedacht. Maar toen ik vernam dat u terug zou komen, heb ik moed gevat. Ik moest er met u over spreken. Niet omdat ik mij over hem schaam. Zij droogde haastig haar tranen. Maar omdat ik hem beter ken dan wie ook. Hem lief heb en trots op hem ben. Nu dit van haar af was, begon Amy te verlangen weer heen te gaan. Maggie was nu klaar wakker en keek op een afstand met begeerige blikken naar het fruit en het gebak, bij voorbaat al genietend, zodat Clemmen, om haar wat afleiding te geven, een glas wijn voor haar inschonk, dat zij met kleine teugen al smakkend leegdronk, zich telkens langs de luchtpijp strijkend en enige malen herhalende. O, oh, hoe lekker! Net als in het hospitaal. Toen zij met het glas en haar loftuitingen klaar was, liet Clenum haar het mandje. Zij had altijd een mand bij zich, vullen met alle eetwaren die op tafel stonden, zorgende geen kruimeltje te laten liggen. Maggie pret... Bij die handeling en de pret van haar moedertje over Maggie's vrolijke stemming gaf na het gesprek van zo even de beste afleiding die zij maar hadden kunnen bedenken. Maar, zei Clennam plotseling, de poort zal nu al lang dicht zijn. Waar ga je nu heen? Clennam meende het deftige u wel achterwege te kunnen laten. Ik ga naar de woning van Maggie, antwoordde Amy. Daar ben ik veilig en goed bewaard. Dan zal ik je erheen brengen, zei clennam Ik kan je niet alleen laten gaan. Och ja, wel toe, laat ons maar alleen gaan. Ik smeek er u om. Zij verzocht het met zoveel ernst dat clennam onbescheiden geweest zou zijn Indien hij nog verder had aangedrongen Te meer Omdat hij wel begreep Dat de woning van Maggie Wel heel nederig zou zijn Kom Maggie Zei Amy vrolijk Wij zullen het best vinden samen Wij kennen nu de weg Is het niet Maggie? Ja ja moedertje Wij kennen de weg Zei Maggie hikkerig Lachend en daar gingen zij. Amy keerde zich aan de deur nog eens om en zei, God zegen u, heel zachtjes, maar vermoedelijk zal het daarboven wel zo goed gehoord zijn geweest als een koorzang in de kathedraal. Wie weet. Arthur Clennam liet haar de hoek van de straat omgaan, eer hij haar op een afstand volgde. Niet met het doel zich ten tweede male in kleine Dorrit's geheimen te dringen, maar om de voldoening te hebben haar in veiligheid te weten. In een buurt waar zij bekend was, wat zag zij er klein en tenger uit, in geen enkel opzicht bestand, tegen het vochtige weer, zoals zij daar voortslofte in de schaduw van haar beschermeling. Hij had zo'n innig medelijden met haar en gewoon als hij was haar te beschouwen als een kind dat eigenlijk niet in deze ruwe wereld thuis behoorde, zou hij haar zo gaarne in zijn sterke armen hebben genomen om haar te dragen naar het einddoel van haar tocht na enige tijd kwamen zij in de straat waar de marshalsea gelegen was en toen zag hij haar de pas vertragen en een zijstraat inslaan hij bleef staan voelende haar nu niet verder te mogen volgen en keerde naar zijn woning terug hij vermoedde niet dat zij grote kans hadden tot het aanbreken van de morgen zonder dak te zullen blijven hij bleef onbekend met de waarheid nog lange lange tijd nu zei amy toen zij in het donker bij een armoedige woning stonden en geen geluid daarbinnen vernamen dit lijkt me een goede woning voor je maggy maar wij moeten ze geen reden geven om boos op je te worden. Wij zullen dus maar tweemaal kloppen en niet zo heel hard. Kunnen wij dan niemand wakker maken, dan moeten wij maar buiten blijven tot het dag wordt. Tik, tik. Amy klopte bescheiden en luisterde. Tik, tik. Amy klopte nog eens. Maar alles bleef stil. De deur werd niet geopend. Maggie, beste, wij moeten wat geduld hebben en wachten tot het licht wordt. Het was een kille, donkere nacht en de vochtige wind blies haar in het gelaat toen zij weer in de hoofdstraat kwamen en de klok half twee hoorde slaan. Nog maar vijf en een half uur, zei Amy, dan kunnen wij... Al in huis komen, van huis te spreken en erheen te gaan om er naar te kijken, nu het zo dichtbij was, was niet meer dan natuurlijk. Zij gingen naar de gesloten poort en tuurden door de tralies naar het voorplein. Ik hoop maar dat hij lekker slaapt, zei kleine Dorrit, met een kus op een der tralies en mij niet zal missen. Zij kende die poort zo goed. Zij was er zo mee vertrouwd, dat zij Maggie's mandje in een hoek zette, om erop te gaan zitten. En zo dicht tegen elkaar aan, hielden zij het enige tijd uit. Zolang de straat maar stil en verlaten was, voelde Amy geen angst. Maar als zij voetstappen, in de verte hoorde of de schaduw van een mens zag in het licht van de straatlampen, schrikte zij op en fluisterde. Maggie, ik zie wat. Kom, ga mee. En dan stond Maggie, min of meer knorrig, op en wandelden zij wat rond, maar keerden als poeder weer naar hetzelfde plekje terug. Zolang er wat te eten was, hield Maggie zich vrij goed. Maar toen alles op was, begon zij de koude meer te voelen en te zaniken. Het zal wel gauw over zijn, beste, zei Amy. Dan geduld maar. O, oh, voor jou is het allemaal mooi, antwoordde Maggie. Maar ik ben zo'n arm, klein ding van tien jaar. Eindelijk, in het holle van de nacht legde Amy Maggie's hoofd tegen haar boezem en zuste haar in slaap. En zo zat ze bij de poort als waren zij alleen, kijkende naar de sterren en naar de wolken, die in wilde vlucht voorbij dreven, alsof ze dansten op het feestje van kleine Dorrit. Als het eens heus een feestje geweest was dacht zij even als het eens een feestje geweest was in ons eigen huis alles licht en mooi en warm en als die beste vader daar dan heer en meester was geweest niet binnen deze muren natuurlijk en als meneer clennam dan een van de gasten was geweest en wij gedanst hadden, bij prettige muziek, vrolijk en opgewekt. He, wat zou! Met zulk een visioen voor ogen, bleef zij dan naar de sterren kijken, tot Maggie weer wakker werd en begon te zaneken over opstaan en heen en weer lopen. Drie uur. Half vier. Zij waren nu op de London Bridge, hadden de vloed horen opkomen, het bruisen van de golven gehoord, naar beneden gekeken op de donkere dampen, die op het water lagen, hadden lichtplekken gezien op het water, tevoorschijn geroepen door de straatlantarens, lichtplekken als ogen van demons met een ontzettende aantrekkingskracht voor boosheid en ellende zij waren teruggedeinst voor daklozen hier en daar in een hoek bijeengekropen zij waren gevlucht voor dronken kerels ze waren geschikt voor kerels die langs de huizen slopen en elkaar toefloten of tekenschaven of haastig wegliepen. Hoewel zelve geleidster en gids, deed kleine Dorrit nu eens blij dat zij er zo jong uitzag, alsof zij onder de hoede van Maggie was, zodat er enige malen uit een troepje nachtelijke straatslijpers een stem gehoord werd, laat die vrouw met dat kind maar met rust. Zo konden de vrouw met het kind rustig haar weg vervolgen. Het was inmiddels vijf uur geworden, toen ene vrouw haar achterop kwam. Wat ga je doen met dat kind? vroeg zij aan Maggie. Zij was jong. Veel te jong om op dit uur op straat te zijn. Hemelse goedheid. En zag er nog lelijk, nog slecht uit. Hare stem klonk onnatuurlijk hees. Er was zelfs iets welluidends in. Wat doe je met jezelf? antwoordde Maggie, niets beters wetende. Kun je dat niet zien? Behoef ik je dat nog te vertellen. Ik weet niet of ik dat kan, zei Maggie. Ik vermoord me. Zie zo, nu heb ik je antwoord gegeven. Doe het mij nu ook. Wat ga je met dit kind doen? Het kind keek niet op en drukte zich vast tegen Maggie aan. Arm schepseltje zei de vrouw, heb je geen gevoel meer dat je haar op dit uur meeneemt in de vrede straten. Kun je niet zien hoe teer en fijn zij is? Heb je geen verstand, je ziet eruit of je niet wil hebt, dat je niet meer medelijden hebt met dat bevende, koude handje? Zij nam Amy's handje tussen de haren en begonnen te wrijven. Geef een arm verloren schepsel, een kusliefje, sprak zij, en boog het gelaat naar Amy toe. En vertel mij eens, waar zij je naartoe brengt. Amy keek haar aan. Wel goede hemel, riep zij achteruit tredende, je bent een vrouw, dat doet er niet toe zei Amy, de handen die haar hadden losgelaten, nu in de haren nemende. Ik ben niet bang voor u. Dat zou toch veel beter zijn, sprak de vrouw. Heb je geen moeder? Nee. Geen vader? Ja, een hele beste. Ga dan naar hem en wees maar wel bang voor mij. Laat mij nu gaan, goede nacht. Ik moet u eerst bedanken. Laat ik met u spreken, alsof ik werkelijk een kind was. Dat kun je niet. Je bent vriendelijk en onschuldig. Maar je kunt mij niet met kinderogen aanzien. Nooit zou ik je aangeraakt hebben, als ik niet gemeend had dat je een kind was. Met een akelige, schrille kreet liep zij weg. Weliswaar was het nog geen dag, maar de straten begonnen toch reeds levendiger te worden. Wagens, karren en koetsen begonnen zich te vertonen. Hier en daar zag men werklieden, die naar fabriek of werkplaats gingen. Winkels werden geopend. Op de markten verschenen enkele kooplui en aan de waterkant werd het zelfs al druk. De vlammen in de straatlantarens werden al bleker en bleker, namen een kleur aan als op geen ander ogenblik van de avond of de nacht. Ook de scherpere lucht verkondigde de dageraad. Het spookachtige van de nacht Verdween zij gingen terug naar de poort met het plan te wachten tot zij geopend zou worden. Maar het weer werd zoo ruw en koud dat Amy met de slapende Maggie na zich maar liever in beweging bleef. Langs de kerk gaande zag zij de deuren openstaan en het licht branden. Hetgeen Amy deed besluiten naar binnen te gaan. Wie is daar? riep een zwaar gebouwde oude man die juist een slaapmuts opzette. Alsof hij van plan was in een van de grafkelders te gaan slapen. Niemand bijzonders, antwoordde Amy. Wacht eens, laat mij je eens aankijken. Zij was alweer op weg naar de deur, maar keerde nu terug om zichzelf en haar beschermeling voor te stellen. Dat dacht ik al, zei de man. Ik ken u. Wij hebben elkaar vaak genoeg gezien, zei kleine Dorrit, die nu de koster of de pedel of de stafdrager of hoe zo iemand heten mag, herkende. Ik ben dikwijls in deze kerk geweest. Meer dan dat. Wij hebben uw naam in het geboorteregister. U bent een van onze curiositeiten. Zo waarlijk. Zeker. Als het kind van de... Maar apropos, hoe bent u zo vroeg op de been? Wij waren gisterenavond buitengesloten en wachten nu tot de poort geopend wordt. Het is toch niet waar. U moet dus nog een uur wachten. Kom in de kerkenkamer, daar is vuur aan. Want ik wacht de schilders. Anders zou ik hier zo vroeg niet zijn. Dat kan ik u verzekeren. Een van onze curiositeiten mag het niet koud hebben. Als wij het in onze macht hebben, haar een warm plekje aan te bieden. Ga maar mee. Die koster was in zijn eenvoud een beste, hartelijke kerel. Na het vuur in de kerkenkamer nog wat opgestookt te hebben, haalde hij van de plank waarop de registers stonden een deel tevoorschijn dat er anders uitzag dan alle andere. Kijk, maar hier staat u, zei hij, de bladen omkerende. Amy dochter van William en Fanny Dorrit, geboren in de Marshallsea-gevangenis, St. George Parochie. En wij vertellen aan de bezoekers dat u daar altijd gewoond hebt, zonder ooit een dag of een nacht afwezig te zijn. Is het niet waar? Zeker tot gisterenavond. Hemel, terwijl hij haar met een bewonderende blik gadesloeg, viel hem iets anders in. Het spijt mij, zeide hij, dat u er zo moe en afgemat uitziet. Wacht een ogenblik. Ik zal een paar kussens uit de kerk halen. Dan kunt u met uw vriendin voor het vuur gaan liggen. Wees maar niet bang. Ik zal u wel roepen als de poort losgaat. Hij kwam spoedig met de kussens terug en spreidde ze op de vloer uit. Siso, ga daar nu maar liggen, zolang als u bent. O nee, geen dank, ik heb zelf dochters, en al zijn ze niet in de Marshallsea geboren, ze hadden het toch kunnen zijn, als ik net een man als uw vader geweest was. Wachtens, uw licht zo niet gemakkelijk. Hier is een overlijdensregister. Ik zal dat onder uw hoofdkussen leggen. Prachtig! In dit boek staat juffrouw Bengham ingeschreven. Maar wat deze boeken merkwaardig maakt voor de mensen, dat is niet wie erin staan maar wie erin zullen komen en wanneer dat is de vraag hij keek nog eens met voldoening naar het kussen en liet haar toen alleen maggy lag reeds te snorken en amy was ook spoedig vast in slaap met haar hoofdje op dat verzegelde boek van het noodlot zonder door de nog onbeschreven bladen verontrust te worden. Dit was Amy's feestje. De schande, de verlatenheid, de ellende van de wereldstad, de vocht, de koude, de langzaam voortkruipende uren en de snel drijvende wolken van deze afschuwelijke nacht. Dit was het feestje waarvan kleine Dorrit in de prijzen mist, van de regenachtige morgen afgemat thuis kwam. Einde van hoofdstuk 14